0: Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Frank Josten aus München wird uns heute erzählen, was er auf dem Jakobsweg erlebt und wie es überhaupt dazu kam, den Camino zu gehen. Eigentlich hatte er ganz andere Pläne. Frank Josten wollte zwar pilgern, aber er dachte eher an eine Dankwallfahrt mit dem Wohnmobil nach Medjugorje. Er hatte nämlich gerade eine schwere Krebserkrankung überstanden, die neben der körperlichen Schwäche auch eine Nervenschädigung im linken Bein zur Folge hatte. Und somit hatte er alles andere im Sinn, als einen anstrengenden Pilgerweg zu gehen. Immerhin waren es knapp 800 Kilometer Fußweg, die vor ihm lagen. Aber das würde uns jetzt alles gleich selbst erzählen. Er ist hier mein Studiogast im Münchner Radio Horeb Studio. Hallo, herzlich willkommen Frank Justen.
1: Ja, danke schön, Frau Böhler, dass ich hier sein darf für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, zu erzählen, was ich erlebt habe mit Jesus, mit Gott auf dem Weg. Und ich möchte auch die Zuhörer recht herzlich willkommen heißen und bete auch im Inneren, dass sie sich angesprochen fühlen durch mein Erlebnis und meine Geschichte, die ich mit Jesus erleben durfte.
0: Und das ist keine Geschichte, die exquisit ist, sondern Sie sagen selber, Gott spricht zu jedem von uns, doch wie das immer so ist, das Herzen zu Ohr, es will sensibilisiert werden für die Sprache, die Gott mit uns spricht, mit jedem eine andere Sprache. Herr Justen, Sie sind Pilot, fliegen nur noch gelegentlich, weil Sie als Flugbetriebsprüfer beim Luftfahrtbundesamt tätig sind. Was ist Ihre Aufgabe und was macht ein Flugbetriebsprüfer?
1: Ja, also vor über zehn Jahren bin ich von der aktiven Fliegerei zum Flugbetriebsprüfer, zum Luftfahrtbundesamt gewechselt und habe ähm, da die Aufgabe, Luftfahrtunternehmen, die gewerblichen Flugbetrieb durchführen, zu betreuen und die Aufsicht darüber zu führen. Wir genehmigen zum Beispiel die Trainingsprogramme von den Piloten, wir flotten neue Luftfahrzeuge ein und haben also ein sehr breites Spektrum in der Luftfahrt äh, zu verantworten und haben da die Aufsicht drüber.
0: Und wo ist dann Ihr Arbeitsplatz? Im Büro oder auch in den Maschinen im Cockpit?
1: Der ist überall. Also ich, wie gesagt, ich mache Aufsicht im Simulator, wo ich Trainingsprogramme und Checkprogramme ab, mir anschaue, ob die nach den gesetzlichen Vorgaben äh, absolviert werden. Oder manchmal mache ich auch Mitflüge im Cockpit, um zu sehen, wie die Abläufe sind, ob die eingehalten werden nach den Vorgaben, die sie bei uns zur Genehmigung einreichen. Und dann ist auch sehr viel Büroarbeit mit involviert, wo ich Betriebsbücher, Flugbetriebsbücher prüfe und zur Nutzung dann freigebe.
0: Und dann vor zwei Jahren, da waren Sie 53 Jahre alt, haben Sie die Krebsdiagnose bekommen. Was war das für ein Moment, weil Sie standen ja damals mitten im Leben. Hatte sich das angebahnt?
1: Es hat sich nicht angebahnt. Es war bei einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung. Da kam nach drei Tagen das Ergebnis und sagte: Herr Joosten, da kam die Ärztin auf mich zu und sagte, Herr Justin, Sie müssen noch mal zu mir kommen, wir müssen sprechen. Und da war das schon der Moment, wo ich unruhig war. Und dann hat mir die Ärztin offenbart, dass mit meinen Blutwerten was nicht stimmt und ich aller Wahrscheinlichkeit nach Krebs habe. Und dann ging es los mit, mit den ganzen Voruntersuchungen, mit Biopsie und so weiter, um die Diagnose zu bestätigen. Das hat sich dann leider auch rauskristallisiert, dass es Krebs war in einem leider schon etwas fortgeschrittener im Stadion mit einer hohen Aggressivität der, der Krebszellen und für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen, weil, wie Sie gesagt haben, ich stand wirklich im Leben und dachte, ja, alles ist gut, so wie es ist. Ich war zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich hatte eine tolle Familie und war komplett vor den Kopf gestoßen. Sie mit sind der Vater
0: von zwei Kindern.
1: Ich habe zwei wundervolle Kinder, ja, mhm. wo ich sehr stolz drauf bin. Und ähm, dann kam diese Diagnose eben und die Biopsie hat gesagt, ja, es ist, wir müssen schnell handeln, wir müssen unbedingt operieren. Und so hatte ich dann Ende April die Operation, der Krebs wurde entfernt und es hat sich dann in der Nachbehandlung leider herausgestellt, dass er nicht gänzlich entfernt wurde, sondern ich zusätzlich noch eine Strahlentherapie und eine Hormontherapie absolvieren muss, die sehr kräftezehrend war. Und die im Prinzip das Jahr 2022 komplett geprägt haben.
0: Das ist auch noch gar nicht so lange her. Es ist sicherlich alles noch sehr präsent.
1: Es ist sehr präsent, wenn ich daran denke. Und ich wünsche keinem, die so eine Zeit durchmachen zu müssen. Und das war auch die Zeit, wo ich wirklich wieder intensiv zu Gott gefunden habe. Wo ich wirklich seinen Ruf verstanden habe. Weil nach der OP lief alles nicht ganz so rund. Nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und ja. da habe ich wieder eine sehr intensive Beziehung zu zu Jesus aufgebaut.
0: Und damit muss man auch erstmal klarkommen, ne? die Warum-Fragen. Gerade bei Krebs fragen sich ja Patienten oder bei schwersten Erkrankungen, warum ich, was ist da passiert, was ist vielleicht auch schiefgegangen, hätte ich was mitbekommen müssen, was auch immer in den Warum-Fragen drinsteckt.
1: Richtig, für mich war das Warum eine ganz große Frage, weil in meiner Familie keine Krebserkrankung bekannt ist. Und von dem her war das stand es im Raum. Warum bin ich der Erste, der sich mit sowas beschäftigen muss und durch sowas durchgehen muss? Das war eine sehr schwierige Zeit, wo ich auch viele Fragen an mich hatte, an mein Leben. Wie geht es weiter? Und ich auch in gewisser Weise wirklich Angst hatte, weil es ging wirklich um viel. Und wenn man danach aus der OP rauskommt und denkt, jo, jetzt ist alles okay, und dann kommt die Nachricht, naja, so ganz passt es noch nicht. Krebs hat gestreut. Der hatte gestreut. er mhm. hatte die Kapsel quasi verlassen mhm. und äh, musste dann über eine Strahlentherapie behandelt werden. Und das war für mich eine sehr kräftezehrende Prozedur, die über den kompletten Sommer gegangen ist, bis rein Mitte September, wo die dann abgeschlossen war. Und das war eine Zeit, wo ich wirklich viel Hoffnung verloren hatte auch und sehr viel Ängste mit mir mitgetragen mhm. habe. Um überhaupt schaffe ich das? Ja, kriege ich die Kurve wieder? Und das war eine Zeit, wo ich intensiv gebetet habe, und Jesus gesagt habe, wenn ich da durchkomme, dann möchte ich, möchte ich mein Leben mit dir verbringen.
0: Heute sagen Sie, Jesus ist ein Heilsweg mit mir gegangen. Und woran machen Sie das fest?
1: Ich mache es daran fest, wie sich mein Leben mittlerweile entwickelt hat. Wo ich jetzt stehe, ich bin sehr verwurzelt in der in Gemeinde, wo ich angenommen werde, wie ich bin. Ich führe ein intensives Glaubensleben, ich bete viel Rosenkranz, ich bete täglich, ich mache viel Musik, viel Lobpreismusik, spiele auch in einer Lobpreisband, wo wir Abendgottesdienste gestalten und das gibt mir einen sehr nahen Gottesbezug und ich auch den Eindruck habe, dass Jesus zu mir auch durch die Lieder, durch die Liedtexte spricht, und mir da wirklich Sachen ins Herz reinlegt, die mich dann den Tag oder auch durch die Woche begleiten und die mir unfassbar viel Kraft geben, wo ich sehr dankbar bin, solche Erfahrungen machen zu dürfen.
0: Und es wird ja auch gerne gesagt, Musik, Lieder sind das doppeltes Gebet, erreicht die Herzen besonders. Sie waren aber, bevor die Krebserkrankung war, wie haben Sie da gelebt?
1: Ich habe... 2001 hatte ich ein Bekehrungserlebnis, hatte eine sehr enge Beziehung mit Jesus, das war eine sehr intensive Zeit, bin aber dann im weiteren Verlauf immer wieder von, vom Weg mit Christus abgekommen und es hat gegipfelt in der Zeit zwischen 2014 und 2017, wo ich sehr ins Weltliche gefallen bin und ich den Glauben am Sonntagmorgen gelebt habe, wo ich in der Kirche war und den Gottesdienst besucht habe, die Eucharistie empfangen habe, aber ich habe nicht diese diese Fülle im Herzen gespürt also ich war in gewisser Weise mit Christus aber nicht mit ihm wir waren nicht verbunden es war keine wirklich lebendige Beziehung zu Christus da das war so ein Punkt in meinem Leben wo ich wo ich gemerkt habe das weltliche ist ist nicht wirklich gut das hat sich erst im nachhinein rausgestellt jetzt in der im rückblick dass diese Zeit nicht gut war diese Entwicklung bei mir
0: <lacht> Wie würden Sie denn das Weltliche heute noch mal besser umschreiben? Das frage ich jetzt auch, damit vielleicht der ein oder andere Hörer, der sich fragt, ja, wie lebe ich eigentlich? Lebe ich vielleicht auch weltlich oder was immer das heißt, zu weltlich? Das ist ja ganz individuell.
1: Ich habe angefangen, mich als Mittelpunkt zu sehen. Ich war im, in meinem Hobby, das ich ausgeübt habe, war ich erfolgreich. Ich habe ein paar Titel erreicht und habe dadurch dann das Gefühl gehabt, ja, ich bin was Besonderes und ich kann was und, und die Leute dürfen auf mich blicken. Das sehe ich im Nachhinein falsch an, weil mir einfach die Demuthaltung da drin fehlt. Und ich gemerkt habe, dass ich auf meinem Stuhl sitze und die Nummer eins bin und nicht Christus, so wie ich es jetzt heute sehe. Also da hat sich mein Bild komplett geändert in Bezug zu, zu früher.
0: In Beziehung auch zu Gott? In der
1: Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Christus. Und da ist wirklich sehr viel geheilt. Das hat eben angefangen durch meine Erkrankung, wo ich ein tiefes Gottvertrauen wieder gefunden habe, weil ich gesagt habe, aus menschlichem, aus dem fleischlichen raus, durch diese Zeit durchzugehen, durch diese Schmerzen, die ich nach der OP hatte, wo ich oft nachts in, in Schmerzen lag, das hat eigentlich nachts um halb zehn, zehn konnte ich die Uhr danach stellen, wo die Schmerzen im Bein angefangen haben, die ausgestrahlt haben, die nicht korrigiert werden konnten, wo man keine Medikamente für fand. Das war die Zeit, wo ich mich intensiv mit dem Glauben beschäftigt habe und auch den Rosenkranz kennengelernt habe und habe in dieser Zeit dann, wenn die Schmerzen kamen, angefangen, den Rosenkranz zu beten und bin dann meistens irgendwann während dem ersten Rosenkranz, manchmal auch nach dem zweiten Rosenkranz, dann eingeschlafen und morgens wieder aufgewacht und es hat mich dann wirklich durch die Nacht begleitet und mir einen inneren Frieden gegeben, auch mit der Situation, in der ich bin, fertig zu werden.
0: Und man muss vielleicht dazu sagen, Schmerzmittel hatten nicht mehr gegriffen, ne?
1: Ich habe äh, tausende, tausende Ibuprofen genommen. Sie wollten mir dann Psychopharmaka geben, um die Nerven zu stellen, mhm. äh, zu, zu, ähm, zu, ähm, ruhig und zu stellen, mhm. dass die keine, dass die Schmerzen quasi mhm. blockiert werden. Und da war ich aber nicht mit einverstanden, weil ich in diese Abhängigkeit dieser Medikamente nicht rein wollte und habe gesagt, es muss da einen anderen Weg geben und habe eben den Weg über den Glauben gesucht und habe da intensiv gebetet und habe da nachts meinen Frieden gefunden. Und nach einer Zeit von sechs Wochen oder acht Wochen, können es auch gewesen sein, sind diese Schmerzen peu à peu besser geworden. Und äh, heute bin ich hier und bin schmerzfrei, bin symptomfrei und kann ein normales Leben führen wieder Gott sei Dank
0: und wenn wir heute darüber sprechen mit Frank Josten hier in unseren Lebenslinien wir erzählen in in der losen Reihe immer Geschichten die nur so Gott schreiben kann mit uns mein Camino und was Jesus mir gezeigt hat als das erste was er gezeigt hat ich heile, ich wirke durch das Gebet, ich beruhige und wiege sogar auch in den Schlaf. Ich denke, das können viele Zuhörer bestätigen, dass es ihnen ähnlich und genauso geht. Viele nehmen auch an den Heilungsgebeten hier bei Radio Horeb statt, um drei Uhr in der Nacht. Ja, die intensivere Gottesbeziehung, wo Gott auch so zu Ihnen gesprochen hat, sodass Sie sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Ich meine, das wünscht sich, glaube ich, jeder, dass er sagen kann, da hat Gott wirklich klar zu mir gesprochen. Natürlich wollen wir gleich wissen, woher Sie sich da so sicher sind. Aber vorher noch die Frage, wissen Sie noch, wann es begonnen hat, Herr Joosten?
1: Die intensive Zeit, die ich mit Jesus gehe, hat im Prinzip im März ziemlich genau am 5., in der Nacht vom 5. auf den 6. März 2022 stattgefunden. Das war eine Nacht, wo ich nicht schlafen konnte. Ich lag nachts wach und beziehungsweise bin aufgewacht mit einem Gedanken, den ich bekommen habe. Und der Gedanke war, auf was wartest du? Ich konnte den Gedanken erstmal gar nicht fassen, weil ich im Frühjahr mir Gedanken gemacht habe, wie gehe ich meinen Heilsweg weiter, was möchte ich weitermachen und da habe ich im, in den, die engere Auswahl eine Pilgerwallfahrt mit dem Wohnmobil nach Medjugorje geplant gehabt, die irgendwann im Spätsommer stattfinden sollte und ich dann mit diesem Wort so erstmal überhaupt nichts anfangen konnte. Das war nachts, mitten in der Nacht, ich bin aufgewacht und hatte dieses Wort empfangen. Und worauf konntest, wartest du? Worauf wartest du, genau, worauf wartest du, das war das Wort. Ich habe das dann so stehen lassen, unkommentiert, bin dann am nächsten Tag auf meine Dienstreise gegangen und habe am Mittwoch drauf dann bei YouTube einen Anbetungsgottesdienst von der Gemeinde Selfkant mit dem Pfarrer Rainer Bohnen beigewohnt. Und in dem Anbetungsgottesdienst weiß ich noch genau die Worte, wie sie, wie sie gefallen sind. Da hat der Pfarrer Bohnen gesprochen, wir beten jetzt, dass Gott, dass Christus zu Ihnen spricht und nehmen Sie diese Worte ernst, denn sie sind von ihm für sie. Und ich so, ja gut, okay, auf was soll ich jetzt, soll ich jetzt warten? Oder okay, ich bete jetzt und ich habe gebetet. Und dann kamen diese Worte so stark und präsent, wie wenn sie mir jemand ins Ohr sagen würde, steh auf und geh. Und da war mir klar, dass, Christus, dass Jesus mich auf den Camino schicken wollte. Und da ging eigentlich dann die Planung los, ich laufe ein Camino. Sprich, den, also den Jakobsweg, Jakobsweg. Den Jakobsweg in Spanien, genau.
0: In Spanien gleich, in Spanien. nicht in Deutschland erstmal gemütlich losgehen.
1: Nee, ich kannte nur den Jakobsweg, den Camino Francais, der in ähm, Saint-Jean losgeht, in Frankreich. Da dann über 700 Kilometer, also knapp 800 Kilometer Wegstrecke hat. Mir war klar, Jesus möchte mich auf diesen Weg schicken.
0: Und dann sind Sie auch schon relativ bald losgegangen. Ich glaube, zwischen dieser Nacht im März und dass Sie dann tatsächlich losgegangen sind. Insgesamt
1: lagen neun Tage dazwischen. Also das war der März, der März, der 6. März und ich bin am 18. März, bin ich dann losgeflogen. Also es waren wirklich von dem Moment an, wo ich bei dem YouTube-Vortrag oder bei dem Gebetsabend dieses Wort empfangen habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich losgeflogen bin, waren es neun Tage. Also ich habe das dann am Tag drauf gleich bei meinem Chef angerufen. Ich habe das ernst genommen und habe dann angefangen, meinen, meinen Chef eben zu fragen, wie sieht es aus? Ich möchte gerne fünf Wochen Urlaub. Kannst du, das, kannst du mich fünf Wochen entbehren? Und er sagt, wenn dir das gut tut, dann mach das. Und er hat mich quasi da auf den Weg mitgeschickt, mich losgelassen und gesagt, okay, mach das. Und da war ich schon sehr froh.
0: Also, wenn Gott äh, etwas von einem möchte, dann ebnet er die Wege. Bei Ihnen hat er die Wege geebnet. Im März, Anfang März, sagen wir mal so am 9., glaube ich, 9. März war Ihnen klar, ich gehe auf den Camino. Da war die Heilige Messe mit Pfarrer Bohnen. Und neun Tage später sind Sie losgeflogen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
1: Vorbereitet, das ist ein ganz... Interessantes Thema. Ich habe wirklich gemerkt, es ist von Gott geführt. In der Vorbereitung, also in den neuen Tagen, ich hatte ja keine Ahnung, wie Pilgern funktioniert. Ich wusste, ich hatte ein paar Wanderschuhe im Keller, ich hatte einen Rucksack im Keller, aber ich war überhaupt nicht mit dem Thema konfrontiert, habe dann überhaupt erst begonnen, mich einzulesen in die Materie. Ich musste einen Flug buchen, also ich habe dann gleich am nächsten Tag, habe ich den Hinflug nach Bilbao gebucht, um von da aus dann nach Saint Jean zu fahren, um den, da den Jakobsweg zu beginnen habe in den neun Tagen dann mich beschäftigt, was brauche ich für eine Ausrüstung, wie laufe ich und war dann auf einmal auch erschrocken, als ich dann gelesen habe, es gibt Leute, die bereiten sich Monate darauf vor, die machen Übungsetappen und laufen jeden Tag über mehrere Monate 10, 11 Kilometer oder 15 Kilometer, um ihre Schuhe einzulaufen und ja, und da kam der Frank Josten und sagt, okay, in neun Tagen laufe ich den Jakobsweg, im Nachhinein Echt blauäugig, aber ich wusste, Jesus führt mich und er möchte mir was zeigen. Und darum war ich bereit, diesen Weg so zu gehen und fand es auch total spannend.
0: Und man kann dann wirklich sagen, Ihr Glaubensleben wurde dann so richtig auf die Probe gestellt.
1: Auf die Probe gestellt, beziehungsweise auch bestätigt, weil ich mit jeder Etappe, die ich gelaufen bin, die habe ich morgens immer begonnen mit einem Gebet und habe gesagt, Jesus, du hast mich auf den Camino geschickt, hier bin ich jetzt, also erzähl mir was. Und ich habe bei jeder Etappe, habe ich Eindrücke von Jesus bekommen mit, ich habe Bilder oder Szenen in der Natur gesehen, wo Jesus dann mit einem Text versehen hat und mir in, in mein Herz gelegt hat, dem mich eigentlich auch das ganze letzte Jahr dann weiter mit begleitet hat und deren Bedeutung ich erst im Laufe des Jahres wirklich verstanden habe, was Jesus mir da für einen Schatz in mein Herz gelegt hat. Und es war eine ganz intensive Erfahrung, erstmal auf dem Camino und dann auch rückwirkend, rückblickend, weil diese Worte dann zum Teil sich auch erst im November oder Dezember 23 dann in mir manifestiert haben und ich, ich bereit war und wusste, was das in meinem Leben überhaupt für eine Auswirkung hat.
0: Vielleicht nehmen Sie uns da ein Stück weit dann mit in dem Moment, ja, wo Sie endlich im Flieger saßen, nach Bilbao geflogen sind, nach Frankreich. Und diese 780, fast 800 Kilometer zu Fuß vor sich hatten, der Schmerz im linken Bein, hatte sich das soweit regeneriert?
1: Das hatte sich Gott sei Dank soweit regeneriert. Also ich bin da auch mittlerweile geheilt und habe noch leichte Pelzigkeit oder mal ein bisschen im Fuß, aber nichts, was mich jetzt einschränkt in meinem Leben. Ich kann gut laufen, aber es ist nicht mehr so diese Leistungsfähigkeit, wie man als 25-Jähriger hat. Und das war auch ein bisschen, bisschen schwer auf dem Weg, wo man dann merkt, man ist nicht mehr ganz so frisch. Und, aber das ist auch eine andere Lektion, die mich Gott dann gelehrt hat. Ja, als ich in Bilbao angekommen bin, hatte ich noch ein bisschen Zeit, bis mein Bus Richtung Saint-Jean fuhr. Und so bin ich das erste Mal in Bilbao rumgelaufen. Da hatte ich den ersten Eindruck, das erste Mal, dass Gott da zu mir gesprochen hat. Da war ein wunderbarer, großer Hund, der, ich glaube so, zehn Meter höher hatte und in Form von, von Blumen dargestellt wurde. Da habe ich dann von ihm das Bild empfangen. Ich habe ein Foto von dem Hund gemacht aus nächster Nähe, wo man nur die Blumen sieht. Da hat er mir gesagt, manchmal ist es wichtig, Sachen aus der Ferne zu betrachten, um wirklich zu sehen und zu erkennen, was man vor sich hat. Und da war mir klar, das wird eine spannende Reise, weil ich mich gefreut habe, genau solche Worte von ihm zu empfangen und in mir wirken zu lassen. Ich habe das dann auch in der Vergangenheit dann mit, mit Menschen geteilt, diese Erlebnisse. Es ist eine tiefe Freude in mir, das zu sehen, was das heißt. Wenn, wenn man jetzt in einer schwierigen Situation ist, muss man manchmal aus der Situation rausgehen, sie von außen betrachten, sie, das Ganze zu verstehen, das ganze Bild zu sehen, um dann zu spüren, was habe ich überhaupt vor mir und wie komme ich da raus.
0: Das heißt also, Gedanken, die Ihnen kamen, haben Sie aus Gottes Hand genommen und haben gesagt, ah, da spricht Gott zu mir und Lebensweisheiten ja auch, nämlich von weitem auf etwas draufzuschauen, auch vielleicht den Blickwinkel zu ändern und dass es aus der Nähe manchmal alles ganz anders aussieht als aus der Ferne.
1: Genau, dass man die Sachen falsch wahrnimmt einfach, weil man, weil man sehen möchte, was, was man sieht und gar nicht die Realität vor Augen hat und es eben drum wichtig ist, das zu tun. Mich hat mal jemand gefragt, woran machst du das fest, dass das von Gott ist? Da habe ich als Antwort drauf bekommen, wenn du in dem Moment läufst und an nichts denkst und der Gedanke einfach aus heiterem Himmel kommt und du dieses, dieses Wort so kräftig empfängst, dann weiß ich für mich mittlerweile, dass, das, dass Gott da zu mir gesprochen hat, dass Jesus zu mir gesprochen hat und das mir in mein Herz reingelegt hat.
0: Und viele, die auf dem Jakobsweg pilgern, sagen, dass ihnen besonders die Stille wichtig ist, dass sie auch am besten ganz alleine gehen, vielleicht noch zu zweiten Rosenkranz beten, aber dass man dann in Stille geht, weil Gott einfach auch in der Stille am besten sprechen kann. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Das war tatsächlich der wichtigste Punkt für mich auf dem Camino, dass ich entschieden habe, ich laufe den Camino alleine für mich. Ich habe mich in der Zeit auch von Social Media distanziert. Ich habe mal was gehört über Social Media Detox und habe dann tatsächlich mich bei Facebook und Instagram schlafend gestellt. Ich war auch nicht mehr mit WhatsApp unterwegs. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, ich bin einmal am Samstag erreichbar, aber ansonsten WhatsApp ist abgeschaltet. Wenn was ist, könnt ihr mich abends telefonisch erreichen. Also ich habe mich komplett frei gemacht von diesen äußeren Einflüssen, die über Social Media auf einen einwirken und habe wirklich die Zeit genutzt, um in mich reinzuhören. Und bin auch den Weg immer gelaufen, um einfach zu hören, zu spüren, wie geht es mir, in welcher Situation befinde ich mich, um da eine gewisse Freiheit zu haben. Und es bringt mich zu einer Geschichte, wo ich eine junge Frau kennengelernt habe, die ihren Weg mit Kopfhörern gelaufen ist. Und eigentlich haben wir uns dann am Abend in der Alberge unterhalten und ich habe gesagt, ja, hast du diesen wunderbaren Weg gesehen, den wir lang gelaufen sind, weil der war gesäumt über zehn Kilometer von, von Thymiansträuchern. Und dieser Duft, und da waren Piniendufte. Und es war ein unglaubliches Erlebnis, die Natur so zu erleben. des Frühlingserblühen, also das Frühlingserwachen, war zu dem Zeitpunkt gerade in Spanien, fand es statt. Und man hat dies so intensiv gerochen. Und sie sagte, nein, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ich sag, ja, aber was machst du den ganzen Tag? Ja, ich höre mir Podcasts an. Oder höre Musik und laufe den Weg. Und dann habe ich hier mit der jungen Frau sehr lange über dieses Thema gesprochen und dann meinte sie am Ende, ja, vielleicht probiere ich das auch mal, diesen Weg in Stille zu gehen, in Ruhe zu gehen. Und dann habe ich sie tatsächlich an der nächsten Alberge, haben sich unsere Wege wieder gekreuzt und sie kam mit einem breiten Grinsen auf mich zu und sagte, Frank, ich habe dir was mitgebracht und griff in ihre Tasche und gab mir diesen Thymianzweig und sagte, Frank, du hast meine Augen für die Schönheit der Natur geöffnet. Und dafür war ich so dankbar, dass ich diese Worte gefunden habe, um ihr das nahe zu bringen, auf sich zu hören und auf sich zu fokussieren und nicht den Weg mit Social Media und Co. zu gehen, sondern sich auf sich reinzuhören, auf Gott zu hören und zu spüren, was er uns sagen möchte.
0: Social Media Detox, also Entschlackung, Soziale Medien fasten auf dem Jakobsweg, das haben Sie erlebt und Sie sind frohen Mutes losgegangen, wie es dann weiterging, was Gott Ihnen weiter gezeigt hat darüber, sprechen wir gleich weiter hier in der Lebenshilfe. Frank Josten erzählt uns von seinem Pilgerweg auf dem Camino, den er in Frankreich losgegangen ist, nach Santiago de Compostela hat er sich aufgemacht zu pilgern mit vielen anderen Menschen, die diesen Pilgerweg schon gegangen sind, was er dort mit Gott erlebt hat, welche Geschichte, welche Liebesgeschichte auch Gott da mit ihm geschrieben hat. Darüber sprechen wir gleich weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Bleiben Sie dran. Willkommen in der Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Er hat gerade eine schwere Krebserkrankung überstanden. Das war im Jahr 2022 und im Frühjahr letzten Jahres, also 2023, da hat sich Frank Josten aufgemacht, den Jakobsweg zu pilgern, obwohl er wollte ja eigentlich mit dem Wohnmobil nach Medjugorje fahren. Gott hat ihn wunderbar geführt, er hat einen wichtigen Beruf, sein Arbeitgeber hat ihm freigegeben. In dem Moment, wo er sagte, ich möchte auf den Camino gehen, sind gerade mal neun Tage vergangen, dass er dann im Flieger saß und nach Frankreich geflogen ist. Bilbao war seine erste Station. Die ersten Tage waren dann ohne weitere größere Aufregung. Aber ich denke mir, Herr Joosten, wir haben Ihnen doch bestimmt schon ganz schön alle Knochen getan, weil Sie haben sich ja gar nicht trainiert und weiter vorbereitet. Und wir hatten ja auch gerade die Winterzeit und auch die üppige Weihnachtszeit hinter uns, wo ja alles so ein bisschen gemächlich zugeht. Wie ging es Ihnen denn da in der ersten Woche auf dem Camino?
1: Also die erste Woche war sehr schön, als einfach die Natur zu erleben, das zu erleben, wie die Natur erblüht und, und diesen Duft. Spanien kennenzulernen in den verschiedenen Facetten. Das war ein sehr tolles, sehr starkes Erlebnis. Aber ich habe dann auch bald gemerkt, dass ich meinen Körper anfange überzustrapazieren, dass ich ihm zu viel abverlangt habe. In der ersten Alberge hat mir der Herbergsvater gesagt, höre auf deinen Körper. Und wenn er sagt, mach eine Pause, dann mach eine Pause. Ich habe nicht gehört. Ich bin weitergelaufen, bin die Etappen gelaufen, wie ich sie mir geplant hatte. Es waren zum Teil Etappen mit 25 und 30 Kilometern pro Tag wo man zwischen fünf und sieben Stunden läuft. Und so hat es dann irgendwann dazu geführt, dass ich im Knie Schmerzen bekommen habe. Und in dem besagten linken Knie? In dem linken Knie, wo ich dann einfach eine Überbelastung hatte und ich das nicht mehr richtig belasten konnte. Es ist angeschwollen, ich hatte eine Reizung der Patellasehne und war mir nicht klar darüber, wie es weitergeht. Das hat dann dazu geführt, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und wusste ich komme nicht mehr weiter, ich kann nicht weiterlaufen, weil die Schmerzen so groß waren, ich konnte kaum die Treppe runterlaufen, das Knie war unglaublich angeschwollen und ich wusste, hier ist jetzt erstmal Stopp, aber ich habe innerlich gespürt oder weiß im Nachhinein, dass das der Punkt war, wo die wichtigste Lektion auf dem Camino für mich geschrieben wurde oder begann, Form anzunehmen. Ich habe dann versucht, weit in kleineren Etappen weiterzulaufen, habe dann auch mal drei Tage Auszeit genommen, aber das hat dann letzten Endes nicht weitergeführt und ich konnte nicht weiterlaufen. Ich war zutiefst enttäuscht mit mir. Ich sagte, Jesus, du hast mich hierher geschickt, was, was soll das? Das kann doch nicht sein, dass du mich jetzt hier aus dem Spiel nimmst, aus dem Rennen nimmst. Ich möchte den Weg laufen, ich möchte den auch beenden. Und ich war zutiefst enttäuscht und enttäuscht war dann auch in der Uniklinik und habe mein Knie röntgen lassen. Und die Ärzte haben mir bescheinigt, ich soll unbedingt aufhören zu laufen, weil die Gefahr besteht, dass die Entzündung mein Knie dauerhaft schädigt. Und ich das dann auch wahrgenommen habe. Das war in, in Ponferrada, wo ich dann mit dem Bus hingefahren bin. Und ich wirklich sehr traurig war. Es sind viele Tränen auch geflossen in dem Bus, wo ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass du mich jetzt hier rausnimmst. Ich habe dann auch versucht, wie gehe ich jetzt um mit der Situation, habe dann versucht, über ein ADAC eine Rückholung nach Deutschland zu bekommen. Und es hat sich aber alles nicht, hat nicht funktioniert. Das ist abgelehnt worden. Und dann wusste ich, okay, die Reise geht weiter. Und ich habe dann gesagt, Jesus, wenn du weiter möchtest, dass ich hier bin, dann leite du mich, dann führ du mich jetzt weiter den Weg, den du für mich vorgesehen hast und zeig mir, was ich jetzt machen soll. Weil ich wusste nicht
0: mehr, was ich tun soll. Zumal sie ja auch... Im Vorfeld, in dieser besagten Nacht, gehört haben, ja worauf wartest du und, und, und steh auf und geh. Sonst wären sie ja niemals auf die Idee gekommen, den Jakobsweg zu gehen. Genau und
1: mir war das unbegreiflich, dass er mich jetzt da oder dass ich jetzt auf einer, aufgrund von einer Knieerkrankung nicht mehr, nicht mehr weiterlaufen kann. Das hat mich zutiefst betrübt und ich war wirklich sehr traurig und konnte es überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Kamen da Zweifel, wer da zu Ihnen gesprochen hat, ob es, wie sagt Pater Burb immer so gerne, ob es der eigene Vogel war oder ob es der Heilige Geist war?
1: Kurzzeitig kamen Zweifel, aber es haben sich dann im Nachhinein Dinge entwickelt, wo klar war, es war Gottes Führung, weil es sollte so sein. Ich musste das ich musste das erleben, ich musste diese Lied Niederlage spüren, um für mich die wichtigste Lektion zu lernen.
0: Wie hat Gott durch die Niederlage zu ihnen gesprochen oder welche Erkenntnis hat er ihnen geschenkt? Gerade ja, Männer und Niederlagen, das geht ja.
1: Ist für Männer ein ganz schwieriges Thema, da, da gebe ich Ihnen recht. Ja, meine wichtigste Lektion, die habe ich im morgendlichen Gebet empfangen, wo mir klar wurde, dass der Camino nicht so stattfindet, wie ich ihn mir gewünscht habe. Nämlich, dass ich ihn durchlaufe von Anfang bis zum Ziel. Und da hat am morgendlichen Gebet habe ich. Von Jesus die Worte empfangen, vergleiche dich nicht mit anderen und lebe dein Leben. Das ist im Grunde auch die Kernbotschaft, die ich auf dem Camino erlebt habe, auf sich zu schauen, auf sich zu achten und das zu tun, was für einen selber gut tut. Ich hatte durch das Laufen und durch das, die Zeit, die ich da mit anderen Menschen verbracht habe, komplett vergessen, dass ich im letzten Jahr eigentlich eine schwere Erkrankung durchzustehen hatte, die auch noch Nachwirkungen hatte, so dass die Muskeln im linken Bein geschwächt waren, die letzten Endes zu, dieser, mh, zu diesen Knieschmerzen geführt haben. Und so hatte ich einen inneren Zorn auf mich gespürt. Ich war sauer, dass ich die Strecke nicht laufen konnte. Ich war zutiefst enttäuscht von mir, dass es nicht funktioniert hat. Aber dann eben, als Jesus da zu mir reingesprochen hat, vergleich dich nicht mit anderen, war mir klar, welche Gnade es überhaupt ist, dass ich geheilt wurde, dass ich gesund bin und überhaupt diese Strecke gehen konnte. Und es hat zu einer tiefen inneren Annahme von mir selber geführt, dass ich mich in, im Spiegel angucken konnte und sage, sagen konnte, wie schön, dass du hier bist auf diesem Weg und diesen Weg läufst. Und so hat mich ab diesem Zeitpunkt Christus Tag für Tag den weiteren Camino begleitet und mir immer wieder neue Sachen gezeigt. Ich bin dann weitergelaufen oder ich habe dann versucht, in kleinen Etappen zu laufen und habe immer wieder andere Menschen kennengelernt. Einmal habe ich einen Polizist kennengelernt aus Berlin, der am Burnout gelitten hat. Dem habe ich von Christus erzählt, dass die Erlösung durch ihn führt. Und er meinte dann nur, er freut sich so demnächst in die Kirche gehen zu können, wenn er eine findet um einfach da im Gebet das vorzubringen, was ich ihm erzählt habe. Und mir wurde klar, dass Gott mich als Instrument auf diesem mhm. Weg benutzt hat, um mir, mich mit mehr Menschen zu verbinden. Normalerweise ist es so, dass man den Camino immer mit der gleichen Gruppe läuft. Man ist immer mit, mit 50 Leuten ungefähr auf der Tagestour und man trifft sich immer wieder. Und dadurch, dass ich aber jetzt strecken springen musste, mit dem Bus gefahren bin, hatte ich auf einmal Verbindung und Kontakt zu anderen Menschen, die ich so nie getroffen hätte. Und so war mir klar, Gott nutzt mich, um mein Erlebnis mit anderen Menschen zu teilen und denen so mit aus ihrer Situation rauszuhelfen. Und das war eine, da hatte ich, habe ich eine ganz große, tiefe Annahme und einen ganz tiefen Frieden in mir selber gespürt.
0: Und das ist ja wirklich auch eine große Nummer, wenn Gott an unserem Selbstbild Arbeitet, ne? Wer sind wir in der Welt und wer sind wir vor Gott und wer bin ich jetzt gerade hier in der Schwäche? Ich, der mehrere Preise in den vergangenen Jahren ja auch gewonnen habe. Ich, der Pilot, ich, der Flugbetriebsprüfer.
1: Ja, mein, mein Selbstbild hat sich, hat sich gewandelt. Ich konnte mich im Spiegel wieder anschauen. Ich war stolz und froh, hier zu sein, diesen Weg zu gehen, diesen Weg mit Gott zu gehen und ich habe in mir selber mich selber wieder angenommen, mich akzeptiert so wie ich bin mit meinen Fehlern, mit meinen mittlerweile ja mit meinem Schmerz im Fuß, ich habe mich arrangiert, es war okay und ich konnte weitergehen. Ich habe dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt den Weg weiter und du fühlst mich, du trägst mich durch den Camino durch. Mhm. Du begleitest mich und ich hatte diese Gewissheit, dass was Tolles kommt, dass was Tolles entsteht und das hat mir einen unheimlichen Frieden und eine Freude in mein Herz gebracht, aus dieser Niederlage, also Gott hat wirklich in dem Moment eingegriffen, wo ich echt am Boden lag und traurig war, ich wollte aufgeben, ich wollte nach Hause fliegen, aber er hat mich dann aufgebaut und hat gesagt, akzeptiere dich, wie du bist und das hat mir so eine Freude gegeben, die sich bis heute in mir manifestiert hat und die da ist und dafür bin ich dankbar.
0: Und das sagen viele Menschen, dass sie eine Sinnhaftigkeit ja darin sehen, dass eine körperliche Gebrochenheit da war, dass vielleicht auch ein Schicksalsschlag sie ereilt hat und dass sie dann im Nachhinein oftmals erst erkennen können, welche Lasten sie vielleicht auch mit sich herumgetragen haben.
1: In mir hat es auch eine Demut ausgelöst. Demut, überhaupt da zu sein, dankbar zu sein für das, was man machen kann. Ich habe nicht mehr auf die Schwächen geschaut, sondern ich habe auf das geschaut, was ich machen kann. Was kann ich jetzt noch machen? Was kann ich im Reich Gottes jetzt noch machen? Und das ist das, was, wie ich mein Leben heutzutage lebe.
0: Das sagen auch viele Menschen, Herr Joosten, dass sie sagen, ja, Jesus hat mir und gibt auch dir, lieber Zuhörer, er gibt eine zweite Chance.
1: Ja, mir hat er die zweite Chance gegeben, mich aufgebaut, und mir gesagt, akzeptiere dich, wie du bist. Und wenn du eine Last abgelegt hast, dann schaue nicht mehr zurück. Mein Leben war lange Jahre davon geprägt, dass ich eine Last auf meinen Schultern mitgetragen habe, die ich immer wieder hochgeholt habe, wenn es an der Zeit war, um mich schlecht zu fühlen. Die Aussage, die habe ich tatsächlich dieses Jahr erst im November, Dezember verstanden, vor Weihnachten. Dass Christus das Erlösungswerk getan hat eigentlich am Kreuz, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, um uns frei zu machen. Und wir, wenn wir eine Last abgelegt haben, die ist durch durchs Kreuz besiegelt. Jesus hat die Aufsicht genommen. Er hat das Kreuz für uns getragen. Und die Last ist abgelegt und ich werde nicht mehr von der Vergangenheit bestimmt. Und das ist die größte Befreiung, die ich im letzten Jahr erlebt habe, zu wissen, mein Leben wird nicht von dem, was ich früher mal falsch gemacht habe, bestimmt, sondern ich darf nach vorne gehen. Christus hat mir eine zweite Chance gegeben. Das hat in mir eine Freiheit und einen Frieden ausgelöst. Ich habe eine Fröhlichkeit im Herzen, weil ich weiß, ich muss nicht mehr zurückblicken. Und wenn jemand zu mir sagt, früher war das und das, dann kann ich heute sagen, ja, aber Jesus hat mich neu gemacht und das Alte hat in meinem Leben nichts mehr verloren.
0: Ich habe ja. es auch in die Beichte gebracht. Ich bin umgekehrt und ich brauche nicht mehr aus der Beichte rausgehen und es mir wieder mit und wegnehmen. Ich muss es
1: mir nicht mehr anziehen. servieren lassen, nicht ja. mehr anziehen. Ja. Ich darf das ablehnen und sagen, behalt es, weg, es ist weg. Und Christus ist dafür gestorben. Und wenn wir das nicht annehmen dann akzeptieren wir sein Erlösungswerk nicht. Und das ist echt schade, weil Christus meint es gut mit uns. Er möchte, dass wir aufrecht durchs Leben gehen. Er möchte uns frei machen von diesen Bedrückungen, von diesen Lasten, die wir jahrelang mit rumschleppen, diese Steine auf den Schultern. Das erinnert mich an eine, an eine Geschichte, die ich beim, am Cruz de Ferro erlebt habe. Das ist auch auf dem Jakobsweg, gibt es diesen, dieses eiserne Kreuz, wo die Pilger von zu Hause aus einen Stein mitnehmen, um symbolisch ihre Lasten abzulegen. Und da hat eben Christus auch, ich habe diesen Stein abgelegt und habe dann beim, beim Rückweg gemerkt, diese Freude in mir. Ich habe eine Last abgelegt und Christus hat dann gesagt, blicke nicht mehr zurück, sondern blicke nach vorne, laufe nach vorne. Und das ist das, was ich dann erst gehört habe im, im März irgendwann und sich dann aber im Dezember mit der Heils- oder mit der, mit der, Geburt von Christus mit der Vorweihnachtszeit mir erstmal bewusst geworden ist, dafür ist er ins Leben gekommen, dass wir nicht mehr zurückblicken müssen, sondern in Freiheit leben dürfen. Und das ist für mich das größte Geschenk überhaupt, zu wissen, dass Gott uns neu macht, dass er uns eine neue Chance gibt und uns nicht achtet und richtet nach dem, was wir früher getan haben, sondern er sagt, ich liebe dich, wie du bist, komme du zu mir und lebe mit mir. Und das möchte ich machen. Das ist mein Lebensinhalt heutzutage, dass ich sage, ich gehe 100 Prozent mit Christus, um eben diesen Weg weiterzugehen und beständig in ihm zu bleiben und aus daraus Kraft zu schöpfen.
0: Sagt mein heutiger Gast Frank Josten. Er ist den Jakobsweg gegangen. Mein Camino, was Jesus mir gezeigt hat. Und Jesus hat Ihnen auch gezeigt, und ich denke, das war früher auch nicht so üblich in Ihrem Leben, dass Sie darüber reden, was Ihnen der Glaube bedeutet. Oder erzählt man anderen Piloten oder wenn Sie als Flugbetriebsprüfer unterwegs sind, spricht man da so von Gott?
1: Überhaupt nicht. Also der Beruf, in dem ich unterwegs bin, ist ein sehr weltlich geprägter, wo Glaube nicht wirklich Platz hat, weil es ist ein technischer Beruf, wo alles funktionieren muss, wo man sagt, wo man Gott keinen Freiraum gibt und eben da auch kein Zeugnis gibt. Aber ich bin eine Etappe mit einer US-Amerikanerin gelaufen, die hieß Kimberly, 29 Jahre jung und sie hat mir von ihrem Verlobten erzählt und äh, es war eine lange Etappe über ne genau 29 Kilometer auch und ja, ich habe tatsächlich ihr Zeugnis abgelegt, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, wie er mich aus der Krankheit geholt hat, wie er mich auf den Jakobsweg geführt hat, was er mir täglich für Bilder gibt. Und äh, im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass Kimberly das ihrem Freund mitgeteilt hat. Die hat abends immer WhatsApp-Nachrichten geschrieben und hat immer einen Tagesbericht geschrieben. Und das hat sie ihrem Freund mitgeteilt. Ich habe dann in Santiago dürfte ich Logan kennenlernen. Das war ihr Freund damals. Heut, heute sind sie, mittlerweile sind Aha. sie verlobt.
0: Also der hat sie abgeholt. Dann. Der,
1: der hat sie abgeholt. Also der geflogen. hat sie dann tatsächlich auch ein Stück begleitet auf dem Weg. Und wir haben uns dann durch Zufall in Santiago noch mal kennengelernt. Da haben sich dann unsere Wege noch mal gekreuzt. Logan stand auf, kam auf mich zu und schüttelte die Hand und sagt, wie schön, dich kennenzulernen. Und hatte auf einmal Tränen in den Augen. Ich sagte, was ist los? Sagte Frank, ich habe meinem Opa die Geschichte erzählt, die du erlebt hast, wie Gott dich geführt hat. Und er sagt, es war das erste Mal in meinem Leben, dass mein Opa aufgestanden ist, Tränen in den Augen gehabt hat und gesagt hat, ich wünsche Frank, irgendwann mal kennenzulernen. Und das war so bewegend für mich, dass das Zeugnis, was ich jemandem gegeben habe, auf einmal in den USA eine Auswirkung hat. Und da jemand Gottes Präsenz spürt, da war ich in dem Moment war ich nur noch demütig und glücklich und habe gesagt, danke. Und ich, das ist genau der Grund, warum ich diese Schmerzen erlitten habe und nicht weitergehen konnte. Es ist alles Teil der Geschichte. Auf einmal wurde alles rund. Und auf einmal ist das Zeugnis von mir in den USA und ist da präsent. Und das war für mich übernatürlich, was da passiert ist.
0: Wie sind Sie denn jetzt dann eigentlich nach Santiago gekommen? Weil Sie konnten ja doch gar nicht mehr laufen
1: konnte nicht mehr laufen und mir blieb dann nichts anderes übrig, als einen Bus zu nehmen. Ich bin dann von Ponferrada mit dem Bus nach Santiago gefahren. Wie, wie weit ist das? Das sind etwa 300 Kilometer. Mhm. Also ich hatte über 400 Kilometer in der Zwischenzeit zurückgelegt auf dem Jakobsweg und die letzten 300 Kilometer dann mit dem Bus wusste, okay, ich kann die... Compostela nicht, nicht bekommen, also die Auszeichnung vom Jakobsweg dann. Aber es war mir auch egal, weil ich sagte, okay, der, jetzt, musst du nach, jetzt gehst du nach, äh, nach Santiago, fährst mit dem Bus nach Santiago und verbringst da einfach noch eine gute Zeit. Und ich kam mit dem Bus an, es war ein verregneter Tag, es war nicht schön. Ich bin dann hoch zur Kathedrale gelaufen, Santiago de Compostela, habe mich dann auf den Platz eingefunden, wo diese ganzen Pilgerer ankommen. Und war zutiefst unglücklich und habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt und wusste, ich kann hier noch nicht bleiben. Also ich wollte dann noch neun Tage in Santiago bleiben, was in dem Moment völlig sinnlos erschien, weil ich spürte, mein Weg ist noch nicht zu Ende. Und bin dann sehr traurig in meine Alberge gegangen und habe dann überlegt, was mache ich? Da kam dann in, im Gebet der Gedanke, nach Finistere zu gehen. Das ist das Ende der Welt, der westlichste Punkt in Spanien oder auch in Europa wo der Kilometer Null des Jakobsweges ist. Und so habe ich mich dann am nächsten Tag aufgemacht, bin mit dem Bus nach Finisterre gefahren, habe mir da ein nettes Hotel ausgesucht und habe gesagt, okay, da mache ich jetzt einfach noch ein paar Tage Urlaub und schau, was Gott mir zeigen möchte. Ich konnte nicht laufen, ich konnte nur kleine Etappen laufen von vielleicht drei Kilometer, vier Kilometer. Das Knie hat so geschmerzt, es waren unglaubliche Schmerzen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte war dann aber trotzdem erfüllt und dankbar, hier zu sein und habe dann einfach die Zeit genossen. Es war dann eine Zeit, wo es auch sehr kalt war, wo es sehr regnerisch war, wo ich viel gelesen habe, viel gebetet habe und trotzdem langsam in mir innerlich einen Frieden bekommen habe. Ich habe dann kleine Wanderungen gemacht und bin eines Abends, das war ein wunderschöner Sonnenuntergang, Sonne, rot, bin ich zu einem Strand runtergelaufen wo es ein unglaubliches Abendrot gab und habe so auf dieses Meer rausgeschaut und da sagte Gott wieder zu mir, akzeptiere Dich, wie Du bist. Und das war so eine Freiheit, so eine Freude, die ich da dann gespürt habe, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir uns akzeptieren, wie wir sind, eben wie ich das zuvor auch schon empfangen habe, dieses Wort, aber trotzdem, es hat sich manifestiert, es ist in mein Herz reingegangen. Und Gott meint es ernst, akzeptiere dich, wie du bist. Und daraus entsteht Freude und Zufriedenheit. Und aus der Freude und Zufriedenheit entsteht eine unermessliche Kraft, wo ich sehr dankbar für bin.
0: Und wie hat sich dann Ihr Leben seitdem verändert und verwandelt? Weil Sie sind ja als neuer Mensch sozusagen wieder zurückgekommen. Jemand, der gerade ja auch einen Krebs hinter sich hatte, der auch noch andere Schicksalsschläge in der Zwischenzeit erlebt hat.
1: Ich habe während des Kaminos zu Jesus gebetet und habe gesagt, Jesus, zeig du mir meine geistige Heimat, führe du mich in eine geistige Heimat, wo ich hinkomme. Das war dann bereits nach meiner Rückkehr, habe ich dann angefangen, im Internet nach einer geistigen Heimat zu suchen. Ich wusste überhaupt nicht, wie geht mein Glaubensleben weiter. Ich war von meiner katholischen Kirche, von der Ortskirche war ich enttäuscht, weil da nicht wirklich ein lebendiger Glaube war. Das war so der traditionell katholische Glaube, der mir jetzt nicht wirklich, der mich nicht wirklich weitergebracht hat, wo ich diese lebendige Beziehung zu Christus nicht führen konnte. Und ich habe dann im Internet einfach gesucht und ich kannte von, von München, Samstagabend Gottesdienst kannte ich den Logo, den Lobpreis Gottesdienst der, Gem vom, der Gemeinschaft Der neue Weg und habe da im Internet nachgesucht und bin da auf eine Gebetsgruppe aufmerksam geworden, wo ich dann versucht habe, in Kontakt zu treten, der dann erstmal nicht zustande kam, weil die E-Mail-Adresse falsch war und ich dann wirklich dann auch versucht habe, irgendwie musste ich doch da hinkommen. Und letzten Endes bin ich dann in Kontakt mit den Menschen vom Neuen Weg dann gekommen und wurde da dann auch eingeladen auf einen Gemeinschaftsabend, um da einfach zu beten und habe dann beim ersten Besuch gleich gemerkt, gespürt, dass das mein Platz ist, wo Gott mich haben will, wo Jesus mich haben will. Habe da eine Gebetsgruppe gefunden, wo ich wirklich liebevoll aufgenommen wurde, wo ich heute... Lobpreisleitung machen darf, wo ich in der Kirche auch Musik machen darf. Mein Leben hat sich so gewandelt, dass ich wirklich sage, ich gehe 100 Prozent mit Jesus. Früher war es vielleicht 40 Prozent, 50 Prozent. Ich habe dann immer gesagt, ja, Jesus, wir, na, ich gebe dir 50 Prozent, das andere mache ich, was ich möchte und lebe mein Leben. Aber mittlerweile hat sich das wirklich so gewandelt, dass ich gesagt habe, ich möchte den Weg mit dir gehen und du zeigst mir, wo du mich haben möchtest, wo du mich einsetzt. Das erfüllt mein Leben und das erfüllt mich auch mit Freude. Auch wenn es mir mal nicht gut geht, setze ich mich hin in, meine, in mein Musikzimmer, nehme meine Ukulele, mache ein bisschen Musik und komme dann mit, einem Freude, mit einer Freude raus, mit einem Strahlen raus, weil diese Sätze, diese, diese Musik mich anspricht. Die Lobpreismusik, die Lobpreismusik mhm. spricht mich an und, und diese Sätze, die manifestieren sich in meinem Herzen und dadurch entwickelt sich eine unglaubliche Freude, weil ich weiß, Gott ist real. Ich habe ihn erlebt auf dem Camino, er spricht zu mir. Diese Verbindung ist seitdem nie wieder abgebrochen und dafür bin ich so dankbar und spüre diese Freude in mir und die möchte ich einfach auch weitergeben.
0: Ziehen wir ein Fazit. Mein Camino und was Jesus mir gezeigt hat, Frank Joosten, danke für Ihren Mut, dass Sie davon berichten, weil es ist auch öffentlich, wenn man Ihren Namen jetzt googelt, werden auch mit Sicherheit vielleicht auch Kollegen mal auf diesen Podcast stoßen es ist wirklich phänomenal, welchen Weg Gott mit ihnen gegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, viele unserer Hörer nicken und sagen, ja, so war es bei mir auch, so war es bei mir auch. Ich hatte auch eine erste Liebe, dann ist es wieder abgeflacht. Ich habe gedacht, ich brauche Gott nicht in meinem Leben, habe mich auch vielleicht in einem Hobby, bin ich aufgegangen, im Beruf, was auch immer. Aber dann gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich, wie der verlorene Sohn und die verlorene Tochter, wieder heimgekehrt bin zum Vater und wo Gott Vater Gedanken und Denken in mir einfach erneuert hat. Fassen wir einfach nochmal zusammen. Was würden Sie Hörern sagen, warum es sich lohnt, auf einen äußeren, aber auch inneren Pilgerweg zu gehen?
1: Einfach, um sich selber zu finden, um rauszufinden, wie spricht Gott zu einem? welcher Draht, welche Verbindung besteht zu Jesus und zu mir und für mich ist das wichtigste Fazit eigentlich zu sagen, ich möchte mein Leben 100% mit Jesus geben, ich möchte nicht mehr in das Weltliche abdriften, ich möchte ihm dienen und dass er mich nutzt als, als Werkzeug und den Weg, die Beständigkeit mit ihm zu gehen und zu sehen, welche Freude er einem gibt und ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben keinen anklagenden Gott, sondern wir haben einen liebenden Gott, der auch sagt, wenn du, du bist das zweite Mal umgekehrt und ich nehme dich trotzdem an als meinen, als meinen Sohn. Und er verzeiht uns und er richtet uns nicht. Er achtet uns und er liebt uns. Und diese Liebe zu erfahren, und das war mein Entschluss zu sagen, ich gebe Jesus 100%, dass er 100% in meinem Leben ist und präsent ist und ich das auch durch mein Leben nach außen zeige, welche Freude ich jetzt habe, dass ich diene, wo immer er mich haben möchte. Ich sage, wenn du mich irgendwo haben möchtest, führe mich dahin. Und den Weg möchte ich mit ihm gehen. Und es gibt mir sehr viel Kraft und Freude in meinem Herzen.
0: Und Das wünschen wir Ihnen, dass die Freude niemals verlischt und dann in die himmlische Freude übergeht, wenn Sie ihn schauen dürfen, Danke für Ihre Offenheit und dass Sie uns mitgenommen haben auf Ihren Camino. Frank Justen, alles Gute für Sie und auch in der Gemeinschaft. Neuer Weg, in der Sie ja jetzt beheimatet sind.
1: Charismatische Erneuerung, wo sich es angeschlossen fühlt. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich wünsche den Hörern alles Gute, dass einfach die Worte sie segnen möge, dass sie hören, dass sie auch von Gott geliebt sind, dass Gott ihnen auch eine zweite Chance geben möchte.
0: Und das wird er tun. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Lebenshilfe, die Lebenslinien. Die lose Reihe, in denen wir Ihnen Lebensgeschichten, Erlebnisse erzählen, die nur Gott so schreiben kann. Zeugnisse, was Menschen erlebt haben mit Gott, unserem Schöpfer. Mein Camino und was Jesus mir zeigte. Frank Josten war mein Gast. Er ist den Jakobsweg gegangen. Und auch Sie sind immer wieder unsere Gäste, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können anrufen in unseren Sendungen oder auch die Seelsorge-Hotline anrufen, wenn Sie Kummer und Sorgen haben, wenn Sie sich mit einem erfahrenen Seelsorger aussprechen möchten. Die Seelsorge-Hotline ist täglich für Sie geschaltet. Ein Service von uns von 16 bis 17 Uhr, die 083 289 21170. Diese Radiosendung, die kann nachgehört werden auf www.horeb.org backslash mediathek. Haben Sie Fragen zu Radio Horeb, zu unserem Programm? Die Kollegen vom Hörerservice sind ab Montag 9 Uhr wieder da, 08328 921110. Die Rufnummer, alle Angaben finden Sie auf unserem Programmfallsblatt, das monatlich erscheint. Wenn Sie es bestellen wollen, dann wählen Sie die 08328 921 110. Wir haben zwar gerade von Social-Media-Entschlackung gesprochen, aber ich möchte Ihnen trotzdem die Radio Horeb App ans Herz legen, wenn Sie sie noch nicht auf Ihrem Smartphone heruntergeladen haben. Es lohnt sich, weil Sie können jederzeit überall, wo Sie sind, dann Radio Horeb hören, besonders wenn Sie am WLAN angeschlossen sind. Wiederholt wird die Sendung heute Nacht um 23 Uhr. Ich möchte Sie noch hinweisen auf die Lebenshilfe am Montag, gewohnte Zeit, 10 Uhr, die lose Reihe, Gesund Leben im Alter. Es geht diesmal um Flüssigkeit und Ernährung mit Dr. Jochen Gerd Hoffmann. Er ist Chefarzt Segeriatrie am St. Hildegard Krankenhaus in Köln. Mit diesen Angaben verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
2: Egal wohin ich mich verlauf, deine Liebe gibt nicht auf Und du trägst mich, ja du trägst mich Wenn meine Sorge meine Last mich wie Finsternis umfasst Du bleibst bei mir, immer bei mir Du bist so gut Soon.